0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Vamos falar sobre vacina contra a hepatite B, que pode ajudar no combate ao câncer de fígado. Deixa eu trazer dados aqui, informações sobre o assunto. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 milhão 750 mil mortes no planeta acontecem anualmente em decorrência da hepatite. A doença que atinge o fígado se divide em A, B, C, D e E, podendo ter diversas causas como doenças autoimunes, eh, genéticas, abuso de álcool e drogas, ou por infecção provocada por algum tipo de vírus. Nós estamos com a doutora Lídia Falcão, hepatologista de transplante de fígado do Real Hospital Português, com a gente, a nossa convidada de hoje do Canal Saúde com a gente na transmissão do Canal Saúde de hoje. Boa tarde, prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda, viu, doutora? Boa tarde, é um prazer estar aqui
1: com vocês também, esclarecendo aí
0: algumas dúvidas. E antes de falar da vacina propriamente dita, né, eu gostaria que a senhora até explicasse, porque é quando fala, olha, vários tipos de hepatite A, B, C, D, E, é, a gente vai falar da vacina da hepatite B, não é? é, é o que a gente pode passar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador com relação a essa diferenciação do tipo de hepatite e, consequentemente, a B, que é o foco do nosso tema, hein?
1: João, então, nós temos realmente hepatite A, B, C, delta e E. E algumas hepatites, elas são agudas, ou seja, elas não, elas não chegam a cronificar e deixar dano no fígado, como é o caso da hepatite A e E. E algumas outras hepatites podem se tornar crônicas e, a longo prazo, causar cirrose e câncer de fígado, como hepatite B, C e delta. A importância maior da hepatite B que vai ser enfocado aqui é porque para essa, vacina, para essa hepatite existe uma vacina. Ou seja, para a hepatite C, por exemplo, que também causa cirrose e câncer, nós não temos vacina e não temos uma forma de garantir essa prevenção. Mas para a hepatite B, nós temos uma vacina que está amplamente disponível e é por isso que a gente vai conversar sobre ela aqui.
0: Perfeito. Agora, doutora, no caso específico da hepatite B... Ela é causada é, por um vírus? Ela é passada de que forma? É, pode ser sexualmente ou não? O indivíduo tem que ter predisposição? No caso da hepatite B, como ela é contraída? Como a pessoa contrai ela?
1: Em relação à hepatite B, nós temos alguma forma, muitas formas de contágio. tá? Ela não é uma hepatite que se passa... Com um beijo, por um botícula, um abraço, usando o copo, um prato, não. A hepatite B, ela, a gente pega ela por contato com fluidos. Então, é, fluidos como sangue, sêmen, é, fluido vaginal. Então, pela relação sexual, né, a gente tem uma transmissão sexual, sim, mas muito mais importante é a transmissão por contato de sangue, objetos péfrucortantes. Então, por que, que eu saliento isso? Porque a gente usa muito alicate, vanuva vai manicure, objeto de barbear, lâmina. Então, qualquer objeto, péforo que tenha contato com o seu sangue e que tenha contato com o sangue de outra pessoa, pode causar aí essa transmissão da hepatite B. Temos também a transmissão materno-fetal. Quando a mãe tem hepatite B, o filho, né, o bebê que está na barriga da mãe, pode pegar a hepatite B e nascer com a hepatite B também. tá? Mas, a forma, tanto a forma sexual quanto a forma de transmissão por sangue, né, por é, compartilhamento de objetos pé cortantes, são as principais formas de transmissão desse vírus.
0: Ok. É, doutora, outro detalhe também, doutora Lídia Falcão. É, Sim. Apresenta sintomas é, ou não, É uma doença silenciosa, como identificar que a pessoa está, geralmente é com hepatite, e aí quando vai fazer um exame é que se é, consegue diagnosticar que é hepatite B, é um pouco disso ou não?
1: Então, na verdade, nós temos várias formas de diagnóstico da hepatite B. Primeiro, nós temos que saber que temos a forma aguda da doença, então assim, temos um contato recente, essa forma aguda. Ela pode ter tantos sintomas mais graves, por exemplo, o paciente ficar com aquela cor amarelada no olho, chamada de quiterícia, ter febre do abdominal, e daí se fazer a pesquisa de qual vírus causou encontrar hepatite B, ou na forma aguda, ela pode ser assintomática também. O paciente, às vezes, tem uma hepatite B, sem sintomas nenhum e só vai descobrir depois de muitos anos, depois que faz exames do fígado que vem alterados. Então, nós temos geralmente essas duas formas de diagnóstico: ou o paciente já tem sintomas virais, o olho amarelo, e vai fazer os testes de, de vírus e acha hepatite B, ou depois de um longo tempo, quando vê alguma taxinha do fígado alterada e vai procurar a causa dessa alteração das taxas do fígado, é que se descobre a hepatite B. Tá, mas geralmente o diagnóstico é de fácil realização. Com o exame de sangue, nós conseguimos avaliar se tem ou se não tem vírus. Tá? Uhum. A sorologia, inclusive, ela não precisa nem ser solicitada pelo médico especialista. No posto de saúde, a gente tem um testezinho rápido que fura o dedo e a gente consegue ver se teve contato ou não com a hepatite B. Bem de fácil acesso.
0: Entendi, ou seja, a é, é, mesma pessoa que não tem plano de saúde, opa, rede SUS, pode fazer o um exame, aí já é diagnosticado. Sim,
1: sim, 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 sim. E, 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 aí, e é um exame permita? simples, tá? Já é só um furinho no dedo, um teste rápido, já consegue diagnosticar.
0: Perfeito, e aí me permita, aí quando isso é constatado, aí já é encaminhado do próprio posto de saúde... Para um especialista, para marcação de consulta, olha, é necessário você fazer o acompanhamento. É um pouco disso, né, doutora?
1: Isso, exatamente. Até porque a gente tem que ver se é um paciente que está com hepatite B aguda, se é um paciente que já está com hepatite B crônica, se esse paciente que tem hepatite B já está tendo algum dano do fígado, se esse vírus já causou inflamação no fígado há muito tempo e o fígado já está evoluindo com uma cirrose, até para ver também se já evoluiu com câncer de fígado. Então, o paciente tem o diagnóstico, ele tem que ser encaminhado para o especialista para poder avaliar tudo isso, se vai ter indicação de tratamento ou não, porque eu acho que você vai chegar nessa pergunta. né? Se tem tratamento, se não tem. né? Então, vou, vou esperar você, você chegar lá.
0: <risos> Fica à vontade, pode falar, doutora. Fica à vontade.
1: Então, vamos lá. Depois que nós diagnosticamos a hepatite B, né? então, a gente vai avaliar por uma série de fatores, exames de sangue, é, ultrassom do fígado, vários fatores vão nos guiar se a gente vai começar o tratamento antiviral ou não. O paciente tem indicação de tratar, esse, esse tratamento ele é disponibilizado pelo SUS. Na verdade, os, todos os pacientes tratados, tantos que têm convênio, os que não têm convênio, eles podem ser tratados rede SUS. Tá? Então, esses antivirais, eles têm uma, uma resposta boa tá? para esse, esses pacientes. Geralmente, o, o vírus consegue negativar, mas é um tratamento de longo prazo. Mesmo sendo comprimido, o paciente, às vezes, tem que fazer vários anos de tratamento e de manutenção. Tá? Mas o importante é manter esse vírus negativo, porque isso também reduz a incidência de cirrose e de câncer. Por exemplo, o paciente que tem hepatite B, indicação de tratamento. Não tem cirrose ainda. Se a gente mantém esse vírus negativo, esse tratamento a longo prazo, vai evitar que o paciente evolua com cirrose e com câncer de fígado.
0: Entendi. Ô, doutora, deixa eu ver se eu entendi. Entendi. É, o vírus permanece, é, é, não existe cura, existe um acompanhamento para que ele fique negativado, é isso? Mas sempre eu vou carregar esse vírus dentro de mim
1: ou não? Então, depende. Então, vamos lá. Tem vírus, tem casos em que a gente tem infecção aguda e que o nosso próprio corpo, a nossa própria reação inflamatória contra o vírus expulsa o vírus. E a gente acaba apresentando um anticorpo contra ele. Então, alguns pacientes vão ter a infecção aguda e vão desenvolver o um anticorpo, tá? Outros pacientes não, tá? Outros pacientes não vão gerar essa resposta inflamatória tão importante, não vão gerar o um anticorpo e esse vírus vai ficar permanecendo no nosso organismo por muitos e muitos anos. Como muitas vezes esse vírus não causa sintomas, tá? então o paciente nem, nem sabe que tem o vírus. Então, a longo prazo, aí, o, o fígado já pode ter cirrose, então, outras complicações é que o paciente vai descobrir. Opa, o que foi que causou minha cirrose? Ainda tinha hepatite B. Então, é por isso que todo paciente que tem hepatite B tem que ser avaliado. Porque alguns vão evoluir com a, presença, com a formação do anticorpo e vão ficar imunes. E outros não. Outros não vão ter o um anticorpo e o vírus vai ficar permanecendo por longo
0: tempo, tá? Entendi. Estamos conversando com a doutora Lídia Falcão, é patologista do transplante de fígado lá do Real Hospital Português, aqui do Recife, a nossa convidada de hoje do canal Saúde. Doutora, outro detalhe também, tem uma idade específica que pode aparecer a hepatite B ou não na então, infância pode...
1: Qualquer idade. Tanto é que existe a transmissão materno-fetal. Né? Então, o bebê já pode nascer com a hepatite B. Não existe idade é, limite para a transmissão. Então, qualquer pacientezinho, mesmo criancinha, tudo que apresente alguma alteração hepática, tem que ter a investigação da hepatite B. O que tem reduzido muito... É, a prevalência nessa faixa etária pediátrica é porque tem a vacina da hepatite uhum. B no calendário vacinal. Uhum. Então, geralmente, como essas crianças são acompanhadas desde nascença, né, com calendário vacinal, e essa vacina é dada logo no primeiro ano de vida, antes do primeiro ano de vida, então, isso tem gerado né, uma menor taxa de hepatite B nessa população pediátrica. Geralmente, a gente tem encontrado hepatite B nos pacientes mais velhos, né, porque... Quem tem acima de 40 anos, por exemplo, não tinha essa hepatite B obrigatória no calendário vacinal. Perfeito. Então, não se vacinaram quando adultos, nem quando crianças, e ficaram mais suscetíveis. É uma vacina que tem uma excelente resposta.
0: Perfeito. Doutora Lídia Falcão, a pergunta de um milhão de dólares. <risos> com essa loucura que nós estamos vivenciando, não somente no Brasil, mas no mundo, com é, grupos antivacinas, Aqui no Brasil, o receio de que doenças possam retornar como até a poliomielite, né, que foi extinta, é, é, é por falta justamente de é, mães, pais responsáveis, não né, levar seu filho para vacinar, por conta de tudo isso que está sendo bombardeado. Está é, acontecendo também com relação à hepatite B. É, existe algum estudo, vocês, né, no dia a dia que lidam, né, aí na vamos dizer assim, sim, né, na sim. frente de recebimento de doenças como essa, está acontecendo isso também com relação à vacina da hepatite B ou não?
1: Então, geralmente com a hepatite B, tá, é uma vacina, ela é muito tranquila, é uma vacina que não dá efeito colateral, que até grávida pode tomar com segurança. Então, assim, nós não temos observado uma, uma, um receio maior quanto a hepatite B, tá? Então, assim, quando a gente encaminha os pacientes para vacinarem, né, geralmente a resposta dos pacientes é boa, é, o acesso é fácil no posto de saúde, o que facilita também, né, não tem que fazer marcação, não tem que ligar para agendar, não tem, vários, não tem várias marcas, geralmente é uma só. Então, acho que isso girou realmente muito em torno é, do coronavírus, tá? Mas pra hepatite B, quando a gente tem encaminhado, geralmente o paciente aceita bem. São três doses de vacina, o paciente toma uma dose, 30 dias depois, uma segunda dose, e 180 dias depois, seis meses, a última dose, que é a terceira dose, é o reforço, tá? Mas geralmente, esses pacientes têm aceitado. Agora, muitos não são vacinados, né? Isso é o receio, porque a gente, a, a taxa de paciente não vacinado é muito alta, e não só no meio de pacientes, usuários do SUS, tá? Pacientes que tem convênio, em todos os serviços a gente tem uma grande taxa de pacientes não vacinados, que a gente descobre quando a gente solicita um anticorpo contra a hepatite B, então Entendi. grande parte dos pacientes não tem esse anticorpo ainda, a gente acaba encaminhando para vacinação tá?
0: Perfeito e que pode, infelizmente lá na frente, trazer complicações por conta de não ter sido vacinado não é isso?
1: Exatamente por isso que serve balerta, alerta, tá? Já tá no calendário vacinal há muito tempo então, desde, sei lá, 30 anos, a gente já tem essa hepatite B no calendário. E todo paciente que não tem um anticorpo deve ser encaminhado para vacinação. Então, qualquer médico, o não especialista, o clínico, o generalista, faz uma vez, pelo menos na vida, as serologias virais dos pacientes. Pelo menos de hepatite B e C, que são as, as mais graves. Opa, não vacinou, caminha para vacinação. É uma vacina gratuita e boa eficácia.
0: Perfeito. Doutora Lídia, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar nessa reta final do Canal Saúde? Fique à vontade, aproveitando, deixe seu contato nas redes sociais ou o telefone daí mesmo, do consultório, fique à vontade.
1: Certo. Então, é importante é, a gente lembrar das vacinas, que apesar de ter essa parte de grupo antivacina, o que é vacina indicado é testado, antes de ser... É, se ser ofertado para a população, então são vacinas confiáveis. Vamos proteger justamente para não haver retorno dessas doenças, como ele falou da poliomielite. A, a vacina da hepatite B, especificamente, é uma vacina sem efeito colateral, que grávida pode fazer e deve fazer. É uma vacina que é muito bem tolerada e com uma alta chance de trazer proteção. Tá? Essa proteção para a hepatite B pode evitar o contato com a hepatite B, que pode causar cirrose, e câncer de fígado. Então, fica aí o alerta, tá bom? É, vou deixar o contato, né? Eu estou ali no Real Hepato, no Real Hospital Português. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar em contato. Vou deixar o telefone também. Posso falar agora o telefone? Fique à vontade. Pronto, vou falar aqui agora o telefone. É 346-7390 ou 346 7391 Meu nome é Lídia Falcão. Qualquer dúvida, pode procurar a gente lá no Português, tá bom?
0: Doutora Lídia, gratidão, hein? Obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, o Canal Saúde. Aproveitando, Feliz Natal para a senhora, Obrigada. colaboradores, sua família, enfim, um feliz 2023 com muita saúde, viu?
1: Obrigada, e para vocês também. Boas festas. Tchau, Sim. tchau.
0: Conversamos com a doutora Lídia Falcão, é patologista, né? Ela que é do Hospital Real, Hospital Português aqui do Recife, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PR. Canal Saúde.